0: podcast fra NRK.
1: Feitu avotet så sliter jeg med det de kallar for valgets kvala altså. Ja, jag gör det. Visa ska ha med en pizza för exempel. Ska jag ha pizza med skinka som är vita lika och Aldri bli feil. Eller Eller ska prøve meg på en ny og spennende variant med steinsopp krem, trøffelolje og balsamico glaze. Balsamico glaze, du. Det høres spennende ut. Det må jo være godt. Det kan ju bli min nye favoritpizza. Men enn om jeg blir skuffet, enn om jeg velger feil. Likens. Det er så vanskelig å bestemme seg når jeg skal kjøpe meg sko. Er de litt for stor, eller er de tvertimot litt for trang? Skulle de gått opp en halv størrelse? Du, utvider de seg når de blir gått innom skoene her, sier meg. Eller? Kanskje de krymper? Få prøve den forrest størrelsen en gang til. Ska ha sjokolade eller smurfestrø på softisen? Grill eller viner oppi brød? Brød og eller lumpe? uheldforsikring eller ikke slips eller sløyfe for ikke å snakke om melk håmelk, lettmelk, skommamelk kokosmelk, rismelk, havremelk mandelmelk eller søyamelk jeg klarer ikke å bestemme livet er så mange vanskelige valg men jeg skal fortelle deg at de valgene mine som jeg spekulerer rundt det er ingenting ingenting sammenlignet med hva den unge danske prinsen Karl den kommande kung Håkon den 20:e gick og grundade och grubblade på sommaren 1905. For då hade han fått ett tillbud som han inte kun sin nej till eller kunnen sin nej, bundan sin nej. Det var nog i vart fall lite av ett dilemma. En annan dansk prins, han Hamlet, han spurte ju sig själv: "Att vara eller icke vara?" Han danske prinsen här han spurte seg selv «Å være eller ikke være konge?» Og det var et en prins Karl. Han så bakover i historien, og han så utover Norge et splitter nytt, selvstendig rike som manglet en konge. Og han så folket, og hele tiden så tenkte han «Konge eller ikke konge?» «Konge eller ikke konge?» Konge eller ikke konge, og så tenkte han Jeg vet det, folket må ville Hvis jeg skal bli konge i Norge Da må jeg vite at jeg har det norske folket med meg Der, det er det første som må skje Hvis jeg skal bli konge i Norge Da skal jeg ha folkeavstemning Ja eller nei til meg
0: fører kongerekka med Are Sendeosen sesong 4 en podkastserie om de norske kongene episode 12 Håkon den 7e, Olav den 5e og Harald den 5e Kongen som samla Norge med ord
1: Kong Håkon den sjuene. Ja, han var liten så het den ikke Håkon. Han bodde i København, og så het den Karl. Eller han het Kristian Fredrik Karl Georg Valdemar Axel, Men de kalt den Karl. Det skjønner jo du også. Kan ikke drive å rop. Kristian Fredrik Karl Georg Valdemar Aksel, nå er takken ferdig. Så Karl var det. En av bestefaren var kong av Danmark, og andre bestefaren var kongen av Sverige. Faren var dansk kronprins, mora var svensk prinsesse og nå også dansk kronprinsesse. Storebroren var Esla til å bli kong av Danmark etter at faren og farfaren var ferdig med det. I tillegg til storebroren så hadde den seks søsken til, småsøsken, og alle de her ungene hadde flere navn. 40 navn til sammen, fordelt på de åtte ungene. Han prins Karl, lang og tynn og kjekk. Han vokste opp under ordnet forhold. Seriøse greier. Han fikk en streng og pietistisk oppdragelse. Nøkkelordene var nøysomhet, flid, regelmessighet, plikt og orden. Og jeg skal fortelle deg noe spesielt. Denne oppdragelsen var det mora hennes som sto for. Og det var et vanlig blant kongelige den det. Det var at mor holdt på med sitt, var på kursted kanskje, eller ball, eller utenlandsreise, eller lå inn på et svalt rom med hodepinne mens barnepikere og tjenere og guvernanter sto for oppdragelsen. Men ikke en unge prins Karl. Der var det mor som styrte. Og det gjorde mamma, kromprinsesse Louise, med fast og myndig hånd. Han Prins Karl gikk ikke på skole. Han hadde privatlærere på slottet. Det var noen och og noe greier, sammen med storebroren sin, den kommende kongen av Danmark. Da han var 13 år, dro han til sjøss. Han det var en del av utdanningen hans. Han ble aspirant på innledende praktiska sjømannsstudier, som det het. O hvis en prins Karl hadde trodd at det skulle bli mindre disiplin og plikt og orden på haven hjem til mamma, da ble den skuffet. Ombord på et krigsskip fikk unge Karl samme behandlinger og kravene som alle andre aspirantene. Og da en prins Karl vart 17, begynte den på den danske sjøoffiserskolen. Der hadde den egentlig aldri i verden kommet inn, for han var ikke noe skolelysse. Men, siden han tross alt var prins da, så fikk de ordnet han plass til en lærl. Sånn var det. Var du prins, da fikk du komme inn. Ferdig snakket. Urettferdig kanskje, men kjære meg. Noen fordeler må man ha. Hæ? Hæ? Man skulle kanskje tro at de andre studentene på sjøoffiserskolen mislikte han prinsen som kom seilende inn fra sidelinja og lurte seg til en plass bare for at han var kongelig. «Nei!» På sjøoffiserskolen fick unge Karl venner. Han kunne stole på dem, og dem kunne stole på han. Dem hjalp en, og han hjalp dem. Dem De hadde holdt kontakten live ut. I brev «Sener» så skriver han at hvis det ikke hadde vært for tida på sjøkrigsskolen, og alt det han lærte seg der, hadde han klart den jobben han fikk senere. Altså var være kong av Norge. Og det er litt artig, for han var som sagt ikke noe skolelys. Og kan tenke meg at han grudde seg til å komme med karakterboka. For det var begredelig lesning, kan jeg fortelle. Han gjorde det i matte. eller så var jeg lite å skryte av. Han var dårlig til å stave engelsk. Elendig til å skrive stil. Og... Jobba sikkert mye i både historie og geografi, stod so Men var umoden og tenkt som et barn. I spesialfaget artilleri gjorde den seg megen umage, men er langt tilbake i utvikling og kunskaper for sine kamerater. Så deres strenge morenes var sikkert ikke noe imponert over sønnen sin. Men. Her kommer det et menn. Og det mennet det er faktisk et Jaskla stort menn. For nederst i karakterboka, der stod det Er meget plikt oppfyllende og streber av all evne etter å bøte på manglene Så det skal han funken med ha, han unge Karl Han jobba på, han ga sig ikke Regelmessighet, flid, plikt og orden Det var verdiene han hadde med seg hjemmefra Og tok med seg på skolen Kanskje det viktigste han lærte seg, mye viktigere enn banen til kanonkula, så lærte han seg å stole på vennene sine. Tillit og respekt. Och det var verdiene han hadde med seg resten av livet. Tillit, respekt. Da han ble ferdig på skolen, ble han løytenant i den danske marinen, og var med på mange tokt, både i Middelhavet og Atlanterhavet. Det er som påstår at en prins Karl på ett av de här toktene ordnet sig en nice piece, som ungdommen kaller det. Altså en tatovering. Da formodentlig med et slags maritimt motiv. Jeg har aldri sett noen bilder av denne tatoveringen, så det er ikke helt sikkert. Men det var noen flere konger på den tiden som hadde tatovering, så det er ikke umulig. Är liker å forestille meg at en prins Karl hade ett anker Och hjärte och ord av mamma på överrörmas sig, men det stämmer helt säkert inte. Det som stämmer är att 23 år gammal gifte han sig med prinsessa Maud av England. Dem var syskenbarn. Modern till Maud var systra till fadern hans. Bestmodern till Maud var självaste drottning Victoria. Og vet du hva Queen Victoria skrev i dagboka si om en karl? En hyggelig ung mann, meget høy og med godt utseende. Karl og Maud bodde delvis i Danmark og delvis i England. Hun måd skjønne hun kjeda seg i Danmark og hadde hjemlengsel til England. Og de hadde ikke all verdens pengar. penger. Det er ikke alltid unge kongelige har deres hjelp. Men i 1901 det dronning Victoria. Da arvet prinsesse Måd en betydelig slant, så da var det litt romsligere. I 1903 fødte Måd en sønn. Alexander Edvard Christian Fredrik døpte dem han. To navn fra Danmark, to navn fra England. Men de kalte bara för for Alexander. Røpealarm. Du kjenner nok under et annet navn Som begynner på O og slutter på lav Imens var det skjedd mytte greier i Norge Norge slo opp med svenskekongen Og meldt sig ut av union med Sverige Og viste jo dermed strengt tatt At vi klarte oss uten konge Så diskusjonen gikk om Norge skulle fortsette å være et monarki, eller om vi skulle bli republikk. Men regjeringen og grunnloven sa at nei, vi må ha en konge. Hvis vi kommer alle sammen til å tro at vi er gærende, anarkistiske, lovløse, tålate, helsprø kommunister ut av det gode selskapet. Så vi må ha en konge. Ganske fort vart unge prins Karl en het på tete og populær kandidat. Forstandig type, uklandelig livsstil, godt gift, og har du fått med hvor høy och flott og kjekk han var, Men en sønn og arving allerede. Og gode forbindelser til både Danmark og England og for så Sverige også, halvt svensk som en jo teknisk sett var gjennom morsi. O så begynte jeg med fiske til en prins Karl da. De skrev forespørselen en kunne tenke seg å flytte Norge bli konge. Og han svarte noe at «Tjao, hao, sannelig om jeg vet, men det er noe ikke umulig». Og i starten var hele den ganske fjern rett og slett. Det var mye som skulle klaffe, og det var mange som hadde mening om det meste, både politiker og andre land. Men etter my om og menn, og frem og tilbake, det mer og mer sannsynlig at prins Karl kunne bli kong av Norge. Da var det at Karl sa at «Greit, jeg kan bli kong av Norge, selv om jeg egentlig trives veldig godt som dansk sjøofficer. Men da held det ikke at regjeringen stortinget vil ha meg. Det må være folket som vil det. Så... «Orne folkeavstemning! Hvis folket vil ha meg, da kommer jeg!» Og altså, vi har hatt valg av konga i det landet her før. I middelalderen var det Riksrådet som valgte konge, men her nå får første gang folkeavstemning. Og i november 1905 så var det nesten 80 prosent som stemt for at en prins Karl kunne bli kong av Norge. Men på Røros, der stemte kjempemang nei. Gruvarbeideren var tydeligvis ikke spesielt monarkistisk. Men overalt ellers var et overveldende flertall for. Han, prins Karl, han sa «Greit, jeg blir konge!» «Og har allerede bestemt med for et valgspråk også! Alt for Norge!» ja. Det hadde jo vært noen kongeforhandlinger under Vestad, bak kulissene. Norge lovte en båt, et kongeskip, siden han var sånn en havets mann. Men det hadde vi ikke råd til faktisk da kom til stykket. Kongen fikk også retningslinje om at den ikke skulle provosere med ekstravagant livsstil, slik sånn som de svenske kongene, luksusdyrene. Men det hadde nok ikke den Kong Haakon vært eller personligheten til. Han på sin side krevd felles soveværelse med dobbelt seng til seg og min kone som han sa selv, og barneværelse likeved med solen inn fra syd. Mindre enn to uker etter folkeavstemninga trodde den nye kongen i land i Norge. Han kom seilende på ett gammelt krigsskip, 25. november 1905, iført hatt og frakk. Da hade han skiftet navn fra Karl til Håkon, og sønnen het ikke Alexander lenger, han het for Olav. Men Måd het noe fremdeles Måd Selv om kongen var statsoverordet i Norge, var han en konstitusjonell monark helt fra starten av. Det vil si at den politiske makten ligger hos Stortinget og regjeringen. Men i statsråd så sa han kong Haakon klart ifra hva han mente om saker og ting. I 1906 reist kongeparet med hesteskyss og skip til Trondheim og vært krona i nidaros -dommen. Året etter der rist kongen hele veien til kirkenes. Men han dro aldri til Røros. Det var ikke noe luksusliv for den nye kongefamilien. Slottet i Oslo var skjebbi og dårlig vedlikeholdt. Det var et vannklossett. Det kom noen og tømte obetanemmers for dem. Men kongen sa at det er ikke så farlig, og hele landet er nå ganske fattig, så nu må vi ta det kulig her alle sammen. Og han hadde et lite hoff, ikke fullt av kammerkjenere og hoffdamer, sånn som i Sverige. Kongen og dronninga holdt ikke store ball heller. De dro opp til Holmenkollen og rent kjelken igjen, gjorde dem. de. De på krona og holdt ned utgiftene. Det er jo kong Olav som er kjent som trikkekongen fordi han tog trikken under oljekrisa i 1973. Da var det lov til å bil i helgaen. Men at konga kan ta trikk, det hadde kong Olav lært av far sin. Faktisk drev en kong Haakon også og tok trikken stadig vekk. Selv om svigerfaren, den engelske kongen, advarten mot det og sa at det der vart alt for folkelig. Kong Håkon tok nå trykken opp til Holmenkollen Lell. Ellers sto den på balkongen og vinket til barnetoget hver eneste 17. mai. Jeg må nå innrømme at jeg tenker litt på dronning Måd da, som ikke trivdes i kjøben og savnet England, tippet at hun trivdes så gjeskla godt i Norge. Kjelke var vel en ting. Men kan Måd tenkte da satt på det kalde, trekkfulle Sarvarslottet julaften 1905, og fikk en veldig, veldig lang og tynn pakke i julegaven mannen sin. Og pakket upp og der lå det to planker, med bøy oppover på den ene enden og noen lærreimer og stålfjærer i midten. Da lurte av Maud sikkert. What on God's green earth is this? Skis, my dear, svarten Kong Haakon. Our new favorite hobby. Ja. Jeg vet ikke sikkert att av dronning Måd fikk ski i 1905, men det er noe sikkert att de begynte å gå på ski tvert. Og da hadde dem nasjonalhelten, eventyreren, polfareren, videnskapsmannen, kunstneren, diplomaten, filantropen, Frithjof Nansen selv. Frithjof Nansen selv, sier jeg, som skiinstruktør. Han Kong Håkon, han var en jæsklass hver type. Og idealene som han hadde fått innprintet i oppveksten og ungdommen, hadde med seg hele tiden. Tillit og respekt. I 1927 var det stortingsvalget i Norge. Arbeiderpartiet vant og var det største partiet på Stortinget. Det var dramatisk. Den gangen var Arbeiderpartiet Raddissa, kommunister. De var rødere enn Røtte i dag. Høyre statsministeren gikk av og anbefalt kongen å be bondepartiet om å ordne ny regjering. For den borgerlige nemlig var det utenkelig at Arbeiderpartiet skulle få styringa i Norge. Men ikke foran kong Håkonen sjuene. «Jeg er også kommunistenes konget skana han ha sagt. Og så ba han Arbeiderpartiet ordne regjering. Og det, det var rett og slett freskt. Det var i 10 år siden heller, ni år siden var det, at det var revolusjon borte i Russland, og kommunistan skaut alle i den russiske kongefamilien de fikk tak i. Og det var søskemannet til den kong Håkon det, og familien. Så om han Håkon den sjuene sagt at, vet du hva, «Gritt at det er konge, OK, men vi kan ikke gi dere gærningene der regjeringsmakten, hallo, de är jo sinnssyke!» Så kunne man skjønt det. Men det sa han altså ikke. Kong Håkon fulgt reglene for demokratiet våres, og han lot Arbeiderpartiet danne den første Arbeiderpartiregjeringen. Håkon den sjuende vist mot och integritet og rättskaffenhet og fulgt spillereglene. Tillit og respekt begge veier. Og enda har vi kommet til 2. verdenskrigen enda. Da tyskerne tok Norge, sa kong Håkon nei til nazisterne. To ganger sa han nei. Første neie, det var da kong Haakon sa at Jeg skal fanken uten en nazisten kvistling til statsminister. Det skjer ikke. Og før jeg gjør det så går jeg av. Og da dere forbaska nazisterne fikk høre det, da prøvde de å drepe kongen. Men det klarte de heldigvis ikke. Og etter mye dramatikk og bomba och granata og flyangrep, kom hun seg heldigvis over til England. Og noen måneder etter, kom det inn et krav fra den norske naziregjeringen om at den Håkon måtte gå av som konge. Men han sa nei till det andre. Kong Håkonen Sjøende var det viktigste samlingspunktet för det norske folket under krigen. Og det viktigste symbolet for viljen til å slåss mot okkupasjonen, selv om satt i London. I 1942 fylt kongen 70 år men i Norge var det ikke lov å feire bursdagen hennes. Nei, det var det absolutt ikke. Men det gjorde vi lelvi. Illegalt. Bak blendingsgardina over hele landet. Og sønnen, kronprins Olav, han tilbøte seg å bli igjen i Norge og kjempe mot tyskerne. Men regjeringen sa at nei, det er ikke noe god idé. Ikke å gjøre det, Olav. Så det gjorde han heldigvis ikke. Kongen og resten av kongefamilien ble ønsket varmt velkommen hjem da krigen var over, og Kong Haakon dro landet rundt for å se hvordan det sto til. Og endelig fikk han en det skipet han hadde blitt lovet. Kongeskipet Norge. Etter en svær innsamlingsaksjon fikk han det til 75-årsdagen sin, i 1947. Eller nesten. Han fick en modell av kongeskipet. Og så fikk han det på ordentlig året etter. I hvert fall var kongen kjempeglad for gaven, og sa det hadde vært et stort savnform. for han. Kong Håkon hadde bare ett barn. Kronprins Olav. Han var født i England og hette jo egentlig Alexander. Men da pappa ble konge i Norge, skiftet han som sagt navn til Olav. Det var et ganske dristig navnevalg. All kongssønneren som hette Olav døde jo mens han var små gjennom hele middelalderen. Vi hadde ikke hatt en voksen kong Olav siden tusentallet. Men heldigvis så gikk det bra med en Olav den femte. Olaf vokste opp i Norge. Var den første kongen siden middelalderen som gjorde det. Han gikk på norsk offentlig skole. Han hoppa i Holmenkollen og norska seg nå så garly. No var det første han gjorde etter at han vart signa som konge, var å til Røros. Og når er si kong Olaf? Da tenker jeg i hvert fall jeg på en mann med anorak og ski som sitter på trikken opp til Holmenkollen og innsiserer på å betale billetten sin. Det var en kong Olav. Han nekta å gå foran noen i sykehuskua og jorden. Selv må jeg si hvis jeg hadde vært kong og de sagt «Deres majestet, de er nødt til å snike så hadde sagt «Uff, ja, ok da, jeg får vel gjøre det da, så alt for Norge!» Men han Olav, han nekta det. «Han, Kong Olav, han visst kan han ha, og kan han ikke ville ha.» «Han villa ikke ha ljus, Det drakk han aldri.» «Jus var moderne tull», mente han. «Og ikke drakk han alkoholfri vin heller.» «Det helder med dig Kong Olav. Enten skal være ordentlig vin, eller så kan jeg ta en cola.» en gång i året spiste den Kong Olav den femte pølse.» Når skulle besøke marinen i Horten, brukte han å fære innom samme gatekjøkkenet og kjøpe seg ei vinerpulse. Alt viner. Og på 17. maj, etter at han hadde vinket til folket fra slottsbalkongen, da hadde han et ordentlig herremåltid. Tornedos Rosini, altså indrefilet med gåselever og trøffelsaus. Namn. Olav skulle ha treretters lunch hver dag, og så skulle hun ha treretters middag. Han var så glad i laks, og da det hadde vært kjent at den, Kong Olav var så glad i laks, så skulle de gjøre han til laks overalt hvor han kom, så da fikk han jo laks. All sammen ville jo i kongen livretten hennes, så jeg tror den han ble lei laks på slutten. Fikk dosen sin. Kong Olav, han hadde peiling på seilingen. Dere vikingkongene, når de var ute å seile, så røva de guld. Han, Kong Olav, han vant det. Han hadde OL-gullmedalje i seilingen av den. Når de var ute og med båten sin, da med sig en døgelig matpakke med loff. Ikke noen vanlig loff, nei. Kongeloff, full av smør og egg. Du finn oppskriften på loffen til laffen på nett. Kallenavnene hennes var laffenskjø. Luff, røyka laks og skinke og syltetøy, og en kotlet eller et kyllinglår i tillägg. Olav gifta sig med kusina si, en svensk prinsesse, Mertha. Da var det god stemning i Sverige. Da fikk de ett plaster på såret, liksom etter den forsmedlige unionsoppløsningen. Dessverre dødde marta allt for tidlig, og stakkars kong Olav var enkemann i nesten 50 år. Jeg tror kong Olav må ha vært mye ensom i livet sitt. Jeg tror han var en ensom gutt på slottet da han var liten. Den var jo bare tre i kongefamilien i Norge. Og jeg tror det var ensomt til han en alle de han var konge og enkemann. Da han ble signet som konge i 9 Nidarosommen i 1958, hadde han allerede vært alene i fire år. Jeg tror det var litt tomt på slottet. En mann i et veldig stort hus... men folket elsket han. Han var utrolig populær, had en egen evne til å spre glede og varme rundt seg. Han vart en nær konge for folket. Han reiste rundt som bare det og tok imot lassevis av audienser på slottet, og de sier at han husket alle plassene han hadde vært og alle folkene han hadde møtt. I januar 1991 døde kong Morav den 5., 87 år gammel. Da ble slottsplassen fylt upp med blomster, avskedshilsene og levende lys. Aldri hadde Morge opplevd sånn en landesorg. Den ensomme lille gutten endte opp som folkekongen. Og mitt all var i hvert fall en del som tenkte om sønnen, Harald, Harald en femte. Klarer en Harald å følge opp denne unike posisjonen blant folket? Da han var konge, var han den første kongen på over 600 år som var født i Norge. Han, Harald, han var godt likt, men han virket litt stillfaren, mer anonym enn faren. Men så, nyttårshelga 1992, da var det en helt for jæsklig orkan som herjet over nordvestlandet, verste stormen Norge hadde sett, med enorme skader på hus og bygninger. Og da vet du, da hever en kong Harald på seg ei blå bobløke, og i blå skyggelue, og noen grønne gummistøvler. Vet du, han så ut som en avløser, skikkelig bonat. Og så for han på besøk, for rundt og så på ødeleggelsene, og hilste på folk og trøste dem og sa at Herre går bra sjø. Og da var det nok at han virkelig var kong av Norge. Men før han tok på seg boblejakka, hadde han allerede vært en «Kjærlighetens ridder, må jeg få si!» Han Harald, mens han enda var en ung kronprins, så ble han forelsket i en vakker ung kvinne. Sonja, Sonja Haraldsen. Og hun, Sonja, «Kjære litter, står du nå, bør du sette deg. Hvis du bil, bør du dempe farten og kjøre inn til veikanten. Hvis du håndterer farlige maskineri, ikke gjør det!» For det jeg skal fortelle nu. nå, det er så sjokkerende, så alarmerende, så opprivene, at uh, ikke bli forundret om du dåner. Hun, Sonja, hun var nemlig ikke kongelig. Hun var et adelig en gang. Hun, Sonja, hun var jo bare en helt vanlig person. Så kronprins Harald og vanlig person Sonja vart kjæreste, og prøvde å være diskret med det, men det klarte de ikke. Og sladderen gikk, og det var skandale. For i alle år hadde jo kongelige hatt arrangerte ekteskap, enten de ville eller ikke. Kongelige gifta sig med kongelige. I hvert fall med adelige. I hvert fall ikke med helt vanlig folk. Sånn hadde det vært for en kong Olav også. Gift med en ekte prinsesse Og sånn skulle vel fortsette Fra alle politiske hold Så kom det signaler om at Huff titti, huff og lel nej och nej och nej! og nei Hvis det her blir i alvor Kan det bli slutten på monarkiet Kong Olav var skeptisk Til et ikke kongeliftemål Nå satt han i klemme Skulle hun rive ned faren sitt livsverk Eller skulle hun ødelegge livet for sønnen Kong Olav trodde vannet. Drøy så lenge kun. kunne. Håpet att at det skulle skjære seg. Det beste hadde vært om dere forholdet bare gikk over av seg selv. Men det gjorde det ikke. Herre var alvor. Ekte kjærlighet. Så etter ni år, da sa han krumplig sære at «Hvis jeg ikke får av Sonja, så kan det være det samme». Ja, han sa det. «Da må jeg vurdere å være ugift resten av livet», sa han. Regjeringen var splittet, men til slutt så gick de ikke emot ekteskapet. Och så fikk Harald og Sonja hverandre. Kjærligheten vant! De gifta sig i 1968. Och så visste sig seg at det var et slutten på Monarki LL. Det var bra en Harald stod på kravan. Bra for han, og bra for Sonja, og bra for ungene som kom, og bra for alle oss andre også. Jeg tror han har skjønt noe viktig. For at familiebedriften ska funke, må privatlivet være bra. Det er ikke bra for hverken kongen, eller land eller folket om kongen skal være ulykkelig og deprimert og neffere og med et knust hjerte. Kong Harald og dronning Sonja, de har skjønt verdien av vektet kjærlighet, og de har støttet valgan til barnen sin. Kjærlighet som strategi faktisk. Tillit og respekt. Kronprins Håkon og Mette Marit var jo en reprise av Harald og Sonja omtrent. Skandalefaktoren denne gangen var jo at Mette Marit allerede var en partyprinsesse, og at han hadde en unge fra før. Men altså, det der er jo rett og slett et moderne og helt vanlig familieliv. Det er jo sånn for veldig mange. Ikke veldig mange kongehus, riktig nok, men lall. Så det kongehuset i Norge da, det er ikke bare et kongehus. Det er med mennesker i tillegg til at de er kongelig. Det er med en kongefamilie. Og prinsesse Merta Louise, altså skulle tro at hun hadde googlet mest provoserende partner en norsk prinsesse kan skaffe seg. For altså svart utlending bisexuell business healer, sa man. Jeg vet ikke. Rekk opp dem som ikke syns det er litt mye. Men hun får jo være sammen med en. Den skulle nå for så vidt ha lykke med å stoppe av henne da. Visst har det blåst en del rundt av Martha og prinsesserollen som har krasjet med engleskolen og alla de andre forretningene hennes. Og hun har fått sin kongelige status endret. For bryter du med verdiene til kongehuset, så kan hun ikke være en del av institusjonen kongehuset på samme måten. Men hur er jo en del av familien uansett. For kongefamilien är jo to ting. En familie og en institusjon. Jeg må si det. Det norske kongehuset. For en gjeng. Håkon din sjuende. Helt super. Olav din femte. Tiptopp. Harald din femte. Strålende. Og krumprins Håkon. Han ser noe ut som en kjem til å skikke seg bra han nå. Og hun datteren, Ingrid Alexandra, går da noe ikke like Fem generasjoner. Fem generasjoner med kan jeg si det. Flax. Ådiktet, å tillit, å respekt. Men skit flax. Det är bara att se sig runt. Hur många andra kongehus i världens historia har haft fem toppmonarker efter varandra? Det är inte många. du är jag utlänning och så färdig på kasino. Där har de mig ett som heter blackjack. De snurrer i kule rundt i et hjul, og så kan du satse på tall og eller farger. Og så tar du alle pengene din, og så satser du på rødt. Og så blir jeg rødt. Du vant. Og så tar du alle pengene din igjen, og så setter jeg dem på rødt igjen. Og så vinner du igjen, gitt. Hippie! Hva gjør du så? Jo, du setter allt på rødt. Igjen, och igjen, och igjen. Og der är vi i dag da. Nå har vi hatt fem runder med rødt som vinner. Jeg må bare si det. Kanskje på tide å gi seg mens leken er god. Før eller siden lander jo ballen på svart. Den må jo det. Det med kongen som den mynten han har ansiktet sitt på. Den mynten er jo bare en liten jerndings. Den er jo egentlig ikke verdt noen ting. Verdien ligger at vi er enige om at den har en verdi. Hva Men så er det også sånn at folk som egentlig vil ha republikk i Norge, selv folk som er mot monarkiet, selv de mener at kongen gjør en veldig bra jobb. Norges første konge, Harald Hårfagre. Han samlet Norge med vold og tvang. Harald V samlet Norge med ord og verdier. I september 2016 holdt kong Harald en tale på kongeparet sin hagefest i Slottsparken. Der snakket han om hva det er å være nordmann. Nordmenn er enslige, skilte,
0: barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud- alle, altet og ingenting. Normen like Grigg, Hygo, Helbillis og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss.
1: Den norske kongefamilien er en likandes gjeng. Mye mindre stivbeint enn andre kongelige. Fremdeles er mottoet alt for Norge. Men kanskje kunne det like gjerne vært «All you need is love»? Jeg vet ikke. Du får ha meg unnskyldt. Jeg blir litt rørt, rett og slett. Jeg som ikke er royalist selv en gang. Jeg mener at det er sånn at noen mennesker er født edlere og nobler enn andre og det er sikkert artig og spennende og intressant og morsomt å være konge eller kromprins eller prinsesse, men samtidigt så synes jeg litt synd på dem også. De har ikke så frihet Det er mange valg de ikke får ta selv De er fugler fanget i gyldne bur Monarket kan nok ikke holde på til evig tid før eller siden så blir det vel slutt Men ikke riktig enda, ikke nå no. For første gang har vi en kvinne i arverekka som er født til å være agent For første gang har Norge en kvinnelig tronarving, Ingrid Alexandra Det syns jeg vi må få med oss O resessen ertorie.
0: Konggeekka er, er laga av Ari and duúsen og annell sære Historisk konsulent er Randi Bjørsjold Værdal, og musiken er av SyncPoint. Hovedkilder er Snorres Kongesagar og andresagar, arkivet Regesta Norvegica, Norsk biografisk leksikon, Store norske leksikon, Kappelens Norges historie, Askehaugs Norges historie, Historien om Norge av Alnes, Kongemat av Johannesen, en dansk bok som heter sigur forteller om kongerekken, Norske konger og regenter av Skådel og Skarsbø, Museet Eidsvoll 1814, Kongehuset NO, podkasten Lagapodden, Universitetet i Oslo på nett, og mer til.